0: Hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin mit der Nutzung von modernen Arbeitsformen.
1: Moin und herzlich willkommen zum Kurswechsel Podcast. Hier spricht Arne. Ich bin Kurswechsler und du hörst eine neue Episode des Podcasts aus meinem Homeoffice. Und vielleicht geht es dir genauso wie vielen anderen da draußen gerade, dass die Ausbreitung des Coronavirus dich mehr oder weniger dazu zwingt, aus deinem Homeoffice von zu Hause aus zu arbeiten, remote sozusagen mit Kollegen und Kunden Arbeit zu organisieren. Und jetzt ist das für, für mich und für uns bei Kurswechsel gar nichts Neues. Was allerdings neu ist, ist, dass die Kolleginnen und Kollegen auch alle im Homeoffice sitzen und die allermeisten unserer... Kunden, Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, eben auch von zu Hause aus arbeiten und dadurch gestaltet sich Zusammenarbeit natürlich, sagen wir erstmal anders, in vielen Teilen schwieriger, überraschenderweise auch in, in einigen Aspekten durchaus positiv und über genau dieses Thema wollen wir in der heutigen Episode reden. Arbeiten von zu Hause in Zeiten von Kunden, Corona und vielleicht auch nicht in Zeiten von Corona. Jedenfalls habe ich mir dazu eingeladen in mein virtuelles Studio Patrick Zeising. Patrick ist Geschäftsführer von Neuster Portal Services und die Neuster Portal Services ist eine Organisation, die sich schon eine ganze Zeit lang nach Prinzipien der Selbstorganisation, könnte man sagen, organisiert. Sie sind gerade auf dem Weg, ja das Thema kollegiale Führung noch weiter auszubreiten und in diesem ganzen Zusammenhang haben Sie schon viel Erfahrung gesammelt mit Remote-Arbeit, mit Arbeit aus dem Homeoffice, ähm, haben für sich herausgefunden, welche Tools gut funktionieren, auf welche Dinge zu achten sind und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit Patrick und dir wünsche ich erstmal viel Spaß bei der heutigen Episode. Moin Patrick. Hallo. Patrick, jetzt habe ich im Teaser schon so ein bisschen erzählt, worüber wir sprechen wollen, fangen wir mal bei dir an. Wer bist du und was machst du eigentlich so?
0: Ja, ich bin äh, Patrick Zeising. <lacht> ich habe äh, bei Neusta angefangen 2006 als Softwareentwickler, bin dann durch verschiedene Rollen und äh, kenne so das Dienstleistungsspektrum der Gesamtgruppe so ganz gut, weil ich schon in unterschiedlichen T äh, Teammitgliedern sozusagen aktiv war. Und jetzt bin ich seit drei Jahren Geschäftsführer bei der Neustar Portal Services zusammen mit Volker Bloch. Wir sind so ein bisschen die Produktis im Team Neustar Universum. Wir beschäftigen uns mit großen Softwareherstellern, Microsoft, Salesforce und Atlassian. Ja, wir vertreiben deren Tools, wir passen die an, wir schreiben Erweiterungen dafür, wir haben auch deswegen immer mal wieder software hier bei uns in den Projekten, aber größtenteils heißt es, Kunden verstehen, mit Produkten eine Lösung finden, die Tools einführen, Schulungen durchführen, beraten. Das ist so unser
1: Geschäft. Jetzt, jetzt sprechen wir ja heute über Remote-Arbeit und es hat eine gewisse Aktualität ähm, in, in Zeiten von, von Corona. Vielleicht greifen wir mal auf, wie seid ihr mit Neuster Portal Services denn in Nicht-Krisenzeiten organisiert, um mal so ein Bild zu haben, wie läuft Arbeit und Zusammenarbeit bei euch ab?
0: Ja, das ähm, führt dann natürlich ganz schnell zur Tool-Frage, aber so ganz generell gesprochen, erstmal bevor ich zum Tool komme, ähm, sind wir hierarchisch sehr, sehr flach organisiert. Es gibt Volker, Blauch und mich als Geschäftsführer und dann gibt es ganz viele Menschen, die in unterschiedlichen Bereichen schon so ihre Zuordnung haben. Also machen sie jetzt Dynamics-Themen, machen sie jetzt Salesforce-Themen, machen sie Atlassien-Themen oder Vertrieb oder Marketing oder Office. Solche Bereiche gibt es schon durchaus. Wir sind gerade auf dem Weg in eine ähm, Organisation, die per kollegialer Führung organisiert ist, aber das ist ja eine Reise. Die haben wir zwar angetreten, da sind wir noch nicht ganz... Ähm, genau, und von den Tools her unterstützen wir unsere Teams ähm, ähm, mit vielen Microsoft-Tools, aber auch mit Atlassian-Tools, also sprich, in Projekten wird ganz, ganz viel mit Jira und Confluence gearbeitet, ähm, Confluence als äh, Know-how-Basis, als kollaboratives äh, Wissensmanagement-System an sich, also im Prinzip, wer es nicht kennt, ein Wiki, ein großes, ähm, besser zu organisieren ist, aber im Prinzip ein Wiki und Jira eben zum Tracken von Arbeitspaketen und ähm, gleichzeitig die Office 365 Welt für die Zusammenarbeit, was Kommunikation angeht, Teams für die äh, ja, niederschwellige Kommunikation miteinander direkt, aber auch für Voice Chat, Video Chat ähm, in Teams, aber auch mit äh, Kunden, also intern sowie extern. Das mhm. ist so ganz grob, was wir einsetzen dafür.
1: Ja, jetzt will ich jetzt will ich gar nicht so sehr dieses Homeoffice-Thema strapazieren, in, zu dem ja viele von uns gerade gezwungen sind, sondern vielleicht mal generell Remote-Arbeit, die Möglichkeit, irgendwie fern von einem festen Arbeitsplatz arbeitsfähig zu sein. Warum ist das für euch so wichtig und wie kamt ihr dazu, verstärkt auch darauf zu setzen?
0: Also wir sind losgelaufen mit einer Toolwelt, wo es hieß, ähm, alle melden sich am Betriebssystem an, kriegen ein zentral verwaltetes Profil gespiegelt, legen ja ihre Dateien ab, dann gibt es und so weiter und so fort. Ähm, das war alles so ein bisschen sperrig und mittlerweile sind wir dahin gekommen, dass alle eigentlich in ihrem Office 365 65 Account arbeiten, also alles in ihrem Benutzeraccount tatsächlich auch gespiegelt kriegen, was nicht direkt mit Teamwork zu tun hat. Und alles, was mit Teams zu tun hat, wirklich in Teams auf dem SharePoint liegt und über Teams des Tool-Teams dann kommuniziert und gearbeitet wird. Und das ist wichtig, weil... Unsere Kunden sitzen in ganz Deutschland, teilweise machen wir auch internationale Rollouts von, von Tools und wenn ich jetzt vor Ort bin beim Kunden und beraten möchte oder im Büro sitze oder auch mal von Hause, zu Hause arbeite oder den Rechner wechseln muss oder mal auf dem Telefon eine Nachricht beantworten will oder es läuft halt alles nicht mehr nur über Telefonanrufe und E-Mails, die man ja gewohnt ist, auch an allen Endgeräten zur Verfügung zu haben, sondern die Dateiablage und was damit zusammenhängt, die ganze Kommunikation mit Dokumenten, aber auch das die Einsicht in Dokumente, also sprich ganz blöd gesagt eine Excel-Tabelle mal eben schnell auf dem Telefon öffnen und und reingucken oder einen Wert ändern, ähm, das hat für uns vom ersten Tag eigentlich dazugehört, dass wir da irgendwie hin wollten oder dass wir es brauchten, damit mhm. wir überall auch, auch arbeitsfähig bleiben im Prinzip.
1: Mhm. Du bist jetzt schon schon relativ schnell in die Toolfrage frage gesprungen. Ähm, ich nehme das mal. Wir kommen später sicherlich noch auf andere Aspekte der Zusammenarbeit. Aber bevor wir die ersten Leute abhängen, die sich fragen, hm, Jira, Confluence, Teams, was ist das denn alles? Ähm, du hast gerade im Wesentlichen auch von Teams gesprochen. Erzähl doch mal Office 365, SharePoint, Teams, diese Tools, mit denen ihr da arbeitet. Ähm, wenn ich jetzt ein sechsjähriges Kind wäre, wie würdest du mir erklären, was ihr da macht mit dem mit dem ganzen Zeug?
0: Ja, ich mache jetzt mal keine kindgerechte Sprache, aber vielleicht mal so ganz abstrakt begonnen heißt das für uns eigentlich. Das Tool Teams ist der Einstieg in die Zusammenarbeit in unseren Gruppen, um jetzt mal einen anderen Begriff zu benutzen, die für den Kunden Projekte machen. Mhm. Ob es jetzt ein Chat ist oder den Austausch von Dateien oder das Anfertigen von Dokumenten, alle diese Ebenen kann ich direkt über Teams, habe ich direkt über Teams Eingriff. Oder, oder Zugriff drauf. Und im Hintergrund steht natürlich, für die Leute, die die Tools jetzt vielleicht schon ein bisschen besser kennen, ein SharePoint, wo eine Dateiablage existiert, wo auch Dateiversionen automatisiert abgelegt werden und eben auch andere Tools, ein Wikinen, was auch immer man da noch mit einbinden will. Word und Excel und das, was man so aus der Office-Welt von Microsoft kennt, zum Bearbeiten von Texten, von Tabellen, auch diese Sachen kann ich mir über Teams direkt ansehen, wenn ich in dem Projektverzeichnis von Teams bleibe. Und das ist sozusagen unser Einstieg für für alles, was was Zusammenarbeit angeht.
1: Mhm. Jetzt, also wir, wir bei Kurswechsel nutzen das ja auch und sind große Fans von Teams und SharePoint. Ähm, trotzdem nochmal ähm, für, für den geneigten Hörer, der sich vielleicht noch nicht so intensiv mit diesen Tools auseinandergesetzt hat. Welchen Vorteil hat das gegenüber so klassischer ähm, na klassischem Tooling im Sinne von, es gibt irgendwie einen Server in der Firma, wo, wo Daten drauf liegen, wo ich dann drauf zugreifen kann von meinem festen Arbeitsplatz. Was hat dieser, wo, wo steckt der große Vorteil in dem, was, was du da beschreibst?
0: Dass man einfach aus verschiedenen Richtungen immer Zugriff hat auf den Bestand, dass man sich nicht fragen muss, ja, welche Version von welcher E-Mail hast du mir eigentlich geschickt, war ich jetzt in CC oder nicht? Hast du das jetzt überarbeitet? Ist das eine Kopie von der Originaldatei oder nicht? All diese Fragen entfallen. Denn Arbeitspakete hat man in einzelnen Vorgängen im Jira. Dort wird äh, sämtliche Veränderungen an Anforderungen für das Projekt, sämtliche Arbeitspakete für das Projekt organisiert. Sämtliches Wissen darüber, was man haben muss, um im Team arbeitsfähig zu sein oder beim Kunden was auszuliefern, landet im Confluence. Und alles, was äh, Zusammenarbeit im Projekt angeht, ob jetzt ein kurzes Austauschen per Chat oder das Hinweisen auf irgendein Dokument oder das Ablegen von Dokumenten passiert über Teams. Und der Riesenvorteil ist, ich kann am Handy sein und sagen, auch wie war das noch eben? In der, da ist eine Unterhaltung äh, zum Thema äh, neueste Version von dem Anforderungsworkshop, äh, die Folien, wo sind die eigentlich? Ich kann das Ding durchsuchen, das durchsucht mir automatisch Unterhaltungen, Dokumente, äh, alles, was ich dort abgelegt habe. Und äh, Personen finde ich dort auch schnell, sehr schnell auf. Und das hat einfach eine eine Niederschwelligkeit, egal an welchem Endgerät ich sitze, die Apps sind mittlerweile sehr gut, die die ich mit einem anderen Tool schlecht schlecht hergestellt kriege.
1: Das, das heißt also, ich kann im Grunde genommen, es, es gibt so ein sehr altes Video, was wenige kennen von, ich glaube Bill Gates, als er E-Mail erklärt. Kennst du das? <lacht> ich mein, ich habe das schon mal gesehen, ja. Ja, da, da sagt er irgendwie, stell dir vor, die Leute, die an einem Projekt arbeiten, sehen jederzeit live, was gerade im Projekt passiert und jegliche Kommunikation kommt bei allen an. Das So hat er mal irgendwie, ich, ich weiß nicht, ob es im Wortlaut so war, aber so in die Richtung sinngemäß hat er E-Mail beschrieben, im Grunde leistet Teams ja genau das. Also ich kann mich in... Naja, deswegen heißt es Microsoft Teams, weil entsprechende Teams, ob das Projektteams sind oder Teams, die an, an ähnlichen Dingen arbeiten, organisieren sich in, in so einem Team eben und ich habe genau das, also ich habe alles live, ich habe Projektdokumente da. Und so weiter. Und das jederzeit von überall, sofern ich eine Internetverbindung habe. Ist es ja, so ganz, ist so ist genau. richtig zusammengefasst, ja?
0: Ja, also wir halten da sehr ja jetzt auf diesem Tool rum. Man kriegt das natürlich auch mit anderen Tools hin. Und wer, wer jetzt mal in einem Software-Entwicklungsteam schon gearbeitet hat oder so, es gibt ja viele Tools, die was ähnliches können. Man kann, man kann sich sehr schnell eine eigene Landschaft zusammenbauen, in der man was ähnliches erreicht. Oder wenn man an die ersten Groupware-Lösungen denkt, wo Kalender mit inkludiert war und alles mögliche, Kontaktdaten und wer ist und wann, in welcher Zeitzone, also äh, gerade die Open-Source-Community organisiert sich schon sehr, sehr lange über vergleichbare Tools, die meist webbasiert sind. Es ist aber mit Teams jetzt natürlich ein großer Hersteller auf den Markt gekommen, der sagte, wir wollen das ein Stück weit, was vorher Slack und, und Java-basierte Kommunikation angeht und, und Wikis und so weiter, so fort alles ein Stück weit vereinheitlichen und einen einheitlichen Zugang bieten. Natürlich ist das stark verheiratet mit der Office 365 Welt, aber ich finde, das haben sie ein Stück weit geschafft. Wir sind konsequent am 01.01.18 auf dieses Tool gewechselt und haben vorher irgendwelche WhatsApp-Gruppen gehabt und die Leute haben angefangen, sich hier und da was zu schicken und Mails und dann wieder irgendwie vergessen und das ist auch nicht historisiert und nicht sauber versioniert auf Dokument, also auf Einzeldateibasis und diese Probleme konnten wir wirklich mit der Einführung von Teams dann größtenteils erledigen. Da gab es dann in, von da an nur noch die Frage, hast du schon in Teams hochgeladen, wo finde ich es? Und da ist es viel leichter, mhm. eine Referenz herzustellen, als, als nochmal irgendwelche E-Mails zu suchen und
1: rumzuschicken. Mhm. Ich, ich bleibe nochmal ein bisschen beim Tool. Also jetzt, äh, um, um doch nochmal so die aktuelle Situation aufzugreifen, jetzt stehen ja aktuell sehr viele Organisationen vor der Herausforderung, relativ kurzfristig viel Arbeit, die sonst irgendwie ähm, örtlich in der Firma, am, am Firmensitz stattfindet, ins Homeoffice zu verlegen was braucht es denn ähm, an Infrastruktur und so weiter? Tools haben wir gerade schon so ein bisschen angerissen, damit das gut möglich wird.
0: Ja, also unsere Schwelle, da diesen Wechsel zu vollziehen, war anscheinend sehr gering. Wir haben vorher schon viel mit Teams gearbeitet, aber wer das noch nicht gemacht hat, der braucht halt in erster Linie erstmal ein Tool, was auf vielen Endgeräten funktioniert. Ob man jetzt gerade den Rechner anhat oder nicht oder am eigenen Rechner sitzt und über eine Webseite Teams startet oder am Handy sitzt, eigentlich braucht man ein Tool, was auf all diesen Plattformen funktioniert oder auf meinem Tablet eben auch, weil die Leute sind mit all diesen Geräten halt einfach unterwegs und da kann man sagen, für dieses Tool zumindest, die Apps sind sehr gut, selbst die Webseite funktioniert echt richtig gut, Einbindung in Video und und, und Voice Chats sind da, sind da problemlos möglich, es ist mehr oder weniger immer nur ein Knopfdruck, um eine kurze, spontane Konferenz zu erstellen mit ein paar Leuten und sich abzustimmen und man hat immer die Ebene privater Chat, wo ich direkt Leute ansprechen kann, Gruppenchat, wo ich irgendwie mehrere Leute reinhole, die vielleicht auch gar nicht zusammen in einem Team sind, aber mit denen ich mal eben spontan was zu besprechen habe. Die kriegen sowas ähnliches wie einen Anruf. Es klingelt halt bei denen auf der App und schon ist man in einem virtuellen Konferenzraum. Also es gibt nichts von, ja, wo muss ich mich denn jetzt anmelden und welche PIN muss ich denn nur eingeben und bin ich jetzt im richtigen Meeting, habe ich den Link noch oder nicht? Da, diese mhm. ganzen Schwellen gibt es da nicht. Und so war es für uns recht mhm. einfach zu sagen, so ab Montag, Leute, ihr kennt das schon, das Tool beherrscht ihr seit ein, ein zwei Jahren, äh, arbeitet bitte vor, nämlich von zu Hause. Und dann passieren mhm. natürlich nur ein paar andere lustige Dinge, denn geht ja auch was verloren dabei, ist ja auch ganz klar.
1: Das, das würde ich mal so ein bisschen schieben, da, das interessiert mich auch, da möchte ich möchte ich später drauf kommen. Wenn wenn ich jetzt als als Organisation oder ich, ich stelle mir vor, ich ich bin jetzt in in einer IT-Abteilung vielleicht in, in einem Unternehmen und habe jetzt den Auftrag gekriegt, sorg mal dafür, dass wir möglichst schnell von zu Hause alle arbeiten können. Ähm, mal abgesehen davon, dass ich jetzt das bei der HIC anrufen kann und fragen kann, könnt ihr uns mal bei der Einführung von Teams unterstützen? Ähm, was ist aus deiner Sicht wichtig, wenn ich damit anfange? Also wo muss ich besonders drauf achten?
0: Ja, es entstehen sehr, sehr schnell dann äh, das, was man als Governance bezeichnet, also der Bedarf nach Regeln dazu, wann entsteht ein neues Team, wo poste ich was, welchen SharePoint-Ordner be be benutze ich wofür, was passiert genau, wenn ich ein Team entstelle, wer ist in welcher Gruppe? Solche Fragen ja. hat man sehr schnell. Das ist sofort die Phase nach, oh, das ist ja alles ganz leicht, alles nur ein Knopfdruck weit entfernt, ah. aber können jetzt die und die Leute eigentlich da jetzt auch drauf zugreifen, so das entsteht, dann in der, in der, in der der nach der ersten Begeisterung, sage ich mal, hat man sofort diese Fragen und da sollte man sich schon über, unterstützen lassen oder so ein bisschen strategisch vorgehen und 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 klar verstanden haben, wozu ist ein Team gut, wie kann ich Berechtigung, Sichtbarkeit von Dokumenten und Chats in Teams, Kanälen und Privatchats eigentlich organisieren, wer soll worauf zugreifen können, das kann man ja auch ein Stück weit alles skripten, ähm, aber da muss man sich schon ja, ein bisschen Erfahrung dazu holen am besten. Ist jetzt bei uns ein Kunde ein Team oder ist bei uns ein Projekt ein Team? Wer kann eigentlich mhm. Kanäle erstellen und wer nicht? Wer kann was sehen? Wie, wann genau erstellen wir ein Team und wann nicht? Also das sind alles so Fragen, die kriegt man so ad hoc oder chaotisch organisiert dann schlechter beantwortet. Da hilft es schon, eine Strategie zu haben. Aber ansonsten ist die Einführung recht simpel. Wenn alle ein Office 365 Account kriegen, muss man für sie die Teams-App freischalten und ist mehr oder weniger sofort in der Organisation arbeitsfähig, also sofern dann online AD und Online-Exchange dahinter hängt, findet man die Leute sofort und kann chatten, Dateien austauschen, Teams erstellen. Videokonferenzen ist wirklich ein Knopf, äh, kleines Kamerasymbol und los geht's. Also einfach, mhm. wie ich das vorstelle. Ne?
1: Ich weiß genau, wovon du redest. Wir haben das auch alles durch. Also Im Grunde genau das, was du beschreibst. Also was ist jetzt eigentlich ein Team? Dann ähm, da gibt es so Kanäle ja darunter. Was ist ein Kanal? Was wird wo gepostet? Wie habt ihr das für euch gelöst? Und wie war's am Anfang? Also war das sofort so irgendwie so ein Schub im Sinne von, geil, jetzt können wir richtig cool arbeiten? Ähm, oder wie habt ihr das erlebt?
0: Also wir haben eine, eine Strategie, die sich nennt, ähm Pro Kundenkontakt ein Team und da wir mit unseren Kunden teilweise mehrere Themen haben, sei es nun, der macht mit uns eine Salesforce-Einführung und stellt dann irgendwann fest, okay, für die Projekte will er, will er vielleicht auch ein Jira benutzen oder später kommt ein Office 365-Thema dazu oder eine andere Gesellschaft fängt an mit uns zusammen und dem Kunden da irgendwas zu tun. Für all diese Unterthemen mit einem Kundenkontakt erstellen wir Kanäle. Das ist so ein bisschen die Grundgliederung von Teams. Und so haben wir uns in vielen Bereichen erstmal organisiert. Am Anfang waren wir eher so unterwegs, unsere Geschäftsbereiche sind jeweils ein Team. Da sind wir so durch verschiedene Evolutionsphasen gegangen. Und, und, und bis heute verändert sich das Tool ja immer auch noch stark. Und da muss man gucken, also dass man zum Beispiel an Kanälen, die unter einem Team hängen, separate Berechtigungen vergeben kann. Dass zum Beispiel alle, die in einem Team sind, dass nur eine Teilmenge davon wirklich dann auch auf einen ganz bestimmten Kanal draufschauen darf, so eine Features, die liefert Microsoft echt schrittweise nach und das Tool entwickelt sich stark. Kann auch selber Feature-Vorschläge machen und die hochvoten und schauen, ähm, was ist jetzt gerade als nächstes in der Pipeline und so. Da hat sich Microsoft echt zu einem Continuous-Delivery-Unternehmen entwickelt und haut immer auch wieder neue Sachen raus. Und so muss man die eigene Arbeitsweise auch immer bereit sein, ein Stück weit zu hinterfragen, sich wieder darauf einzustellen oder auch mal was zu verändern. Das bleibt halt nicht aus, aber es gibt jetzt nicht den, Königsweg, den irgendwie alle gehen können. Das glaube ich, da muss man für sich selber eine, eine Strategie entwickeln. Ne?
1: Jetzt ähm, weiß ich ja, dass ihr mit der Neuster Portal Services bei uns äh, in der Überseestadt auf dem Neuster Campus mitsitzt. Das ist jetzt nicht so, dass alle zu Hause sitzen und nur noch naja, von Re Remote-Arbeiten. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn die Möglichkeit da ist, alle können, alle, alle dürfen, so verstehe ich das zumindest. Ähm, wie kann ich mir so, ein, so einen Bürotag bei euch vorstellen, sage ich mal?
0: Also ganz grundsätzlich halten wir Teamwork für ein Erfolgsrezept. Und Teamwork findet Face-to-Face -face statt. Das mhm. geht uns mit Kunden so, das geht uns aber auch hier im Team so. Und das ist eine ganz klare Frage, wie wollen wir eigentlich sein als Organisation? Wie stellen wir uns Zusammenarbeit vor und so weiter und so fort? Ähm, von daher ist Homeoffice ein Mittel, was natürlich äh, die Grenzen ein Stück weit verschwimmen lässt. Das macht mit Leuten auch was. Äh, ich kann jetzt überall arbeiten, heißt ja auch, äh, wann ist denn Arbeit mal Schluss und wann, <lacht> wann habe ich Freizeit mhm. und äh, wann bin ich mal nicht erreichbar? Die, diese Phänomene kennt man jetzt schon seit einer, na, seit einer Weile durch, durch die vielen Tools, die entstanden sind in den letzten Jahren. Aber ähm, wir wollen das nutzen für, naja, mein Handwerker, hat, hat nur von 10 bis 12 Zeit oder ich muss meinen Begehördengang erledigen oder weiß nicht was. Da, dazu haben wir eben auch flexible Arbeitszeiten und ähm, hatten bis vor kurzem ähm, auch wirklich sehr, sehr viel Freiheiten an der Stelle. Jetzt mussten wir dann ein Stück weit auch mit einer Vollzeitzeiterfassung nach diesem EuGH-Urteil und so weiter nochmal ein bisschen Ordnung reinkriegen, aber im Prinzip benutzen die Leute das sehr, sehr verantwortungsvoll und sagen dann eben auch Bescheid und der Clou ist eben, dass durch das Tool diese Hemmnisse zu kommunizieren, die, die zweifelsohne entstehen. Wenn jemand nicht physikalisch vor Ort ist, hat man immer einen kurzen Moment, auch wo erwische ich den denn jetzt, wenn ich den anrufe? Oh, ist er wirklich zu Hause gerade am Arbeiten? Oder äh, mhm. störe ich den ja jetzt? Also dieses kurze Moment von diese, diese, diese Hemmnis, jemand dann auch wirklich in Anspruch zu nehmen für, die, für das Teamwork, für eine Rückfrage, die ist natürlich, wenn jemand am Schreibtisch neben mir sitzt, ganz, ganz anders, als wenn ich weiß, da ist jemand im Homeoffice gefühlt ist erstmal nicht da, aber die Tools, über die wir jetzt schon so ein bisschen geredet haben, die, die, die senken das wieder und wenn es nötig ist dafür oder, oder auch vorteilhaft für die Leute, diese Freiheit zu gestalten, wann arbeite ich wo, kriege ich mein Privatleben organisiert neben einem anspruchsvollen Job und so weiter und so fort, dann haben wir eben durch diese Tools den, klar, den klaren Vorteil, dass die Hemmnisse reduziert werden und dass man eben überall arbeitsfähig ist oder schnell mal über eine Videokonferenz auch präsent sein kann im Team für ein Stand-up, für alles mögliche.
1: Du, du hast jetzt schon so ein paar Sachen angesprochen, die ich in dem Zusammenhang besonders spannend finde. Ich, ich gehe mal auf ein Vorurteil ein, was ich häufiger mal ähm, naja beobachte oder oder wahrnehme, das ist so ein bisschen, wenn die Leute Homeoffice machen, dann arbeiten die ja nicht oder dann beginnt das Lotterleben, die sitzen da im Bademantel und ähm, also was hängt noch alles außer technischen Voraussetzungen dran, damit Zusammenarbeit auch remote gut funktionieren kann und das ist ja so ein bisschen ein Menschenbild, was ich da auch bespiele gerade. Ähm, wie ist das bei euch, wie erlebt ihr das, ähm, was habt ihr für Erfahrungen gemacht?
0: Ja, das ist eine grundsätzliche Frage von Vertrauen auch. Natürlich muss man irgendwie merken, dass jemand trotzdem erreichbar ist und, und, und teilnimmt am Team und am, an, an der Zusammenarbeit. Das ist ganz klar. Wenn man das nicht erleben kann, hat man im Team sowieso ein Thema. Aber das Thema hat man auch, wenn man das Gefühl hat, jemand ist im Team eigentlich nicht mit den eigenen Aufgaben präsent oder beteiligt sich nicht so, wie, wie, es, wie es erfordern würde, damit man als Team produktiv ist. So, hm. Das wird natürlich verstärkt durch diese Distanz, die wir aufbauen, wenn jemand im Homeoffice ist, ganz klar. Ähm, bei uns ist das ein Lerneffekt gewesen. Also wir haben den Leuten ganz klar das Vertrauen entgegengebracht. Wenn du zu uns sagst, Homeoffice ist nötig, dann mach es und nutzt es für dich und für den für unseren gemeinsamen Erfolg. Das ist irgendwie ganz wichtig an der Stelle. Ne? Aber trotzdem kriegen wir das auch teilweise als Kritik, auch von, von Mitarbeitern, dass sie das Gefühl haben, ja, der und der nutzt es aber aus oder ich habe hier mein Grundvertrauen in das, was andere mit Homeoffice so anstellen, ist ein Stück weit gestört. Denn wenn ich morgens lese, der und der ist heute nicht anwesend, sondern eben in Homeoffice erreichbar, dann kriegt man schon, also es darf nicht dazu führen, dass manche Leute jeden Freitag Homeoffice anmelden, ist auch ganz klar. Also dann, aber wenn wir offen miteinander sind und wenn wir, wenn wir ehrlich mit unserer Arbeitszeit umgehen, dann, dann ergeben sich die, diese Themen dann im Team sowieso und dann müssen wir drüber reden. Das hilft ja alles nichts. Das verhindern wir nicht mit einem generellen Verbot oder mit einer Kontrolle oder wie auch immer. Also ob wir jetzt von so Generation Y oder Z oder sonst wie reden, die wollen alle behandelt werden äh, wie erwachsene Menschen. Und äh, Offenheit und Transparenz gehört auch an der Stelle dazu und damit lässt sich das schon lösen. Aber es gehört eine Übung und eine eine Bereitschaft für Offenheit
1: dazu, ganz klar. Ich, in dem Zusammenhang, ich würde mal zwei Fragen aneinander rein, die mir gerade durch den Kopf gehen. Die, die erste ist, welche sozialen Herausforderungen, so will ich das mal nennen, entstehen, auch wenn ich auf, auf diese Art der Zusammenarbeit setze? Also was, was passiert da im Team? Ähm, was passiert zwischenmenschlich, zwischen Teammitgliedern? Und gleichzeitig vielleicht auch so ein bisschen nachgelagert, wie befähige ich denn Teams dazu, dass das gut funktionieren kann, auch wenn ich das bisher nicht gewohnt war und, und dann so eine Einführung plane?
0: Ja, also diese Hürden, die verspüren wir hauptsächlich mit Kunden tatsächlich, die uns dann sagen, oh nee, ich habe hier keine Übung oder ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ähm, der Face-to-Face-Kontakt darf nicht ganz abreißen. Man muss sich schon in irgendwie gearteten regelmäßigen Abständen alle vier Wochen oder so schon mal begegnen und zusammen einen Tag verbringen oder so, damit auch der Kontakt zu Ansprechpartnern im Projekt zu Kunden nicht ganz abreißt und man die Chance hat, diesen, diesen menschlichen Kontakt wieder aufzufrischen. Also uns es jetzt vor dieser Quarantänephase, die wir jetzt hier gerade erleben, wo wir einfach konsequent 100 Prozent alle ins Homeoffice geschickt haben, da waren mhm. die Herausforderungen eher so, wie ich es eben schon geschildert habe. So eine Art von, ja, arbeiten die oder jene Leute dann, dann jetzt wirklich von zu Hause? Haben wir denn da, da irgendeinen Produktivitätsverlust durch oder, oder, Stellt uns das vor Herausforderung. Aber wenn man erstmal erlebt, dass man das fünfte Stand-up in, in Folge alle pünktlich da sind, sich einwählen, dass es technisch keine Hürden gibt und dass das funktioniert und dass der Austausch trotzdem da ist und das, was passieren muss an Kommunikation, trotzdem passiert, dann äh, setzt man einfach gegen diese Zweifel ein Stück Erfahrung und dann funktioniert es. Das muss man, da muss man sich drauf einlassen, ein Stück weit. Aber mhm. jetzt mit diesem 100% Homeoffice, was wir ja wirklich also irgendwie so eine Woche lang angekündigt äh, und in, in zur freien Auswahl gestellt und dann von Sonntag auf Montag quasi direkt mehr oder weniger angeordnet haben angesichts der aktuellen Situation. Da ist eher die Herausforderung, dass die Leute ganz schnell gemerkt haben, okay, jetzt fehlt uns was. Jetzt äh, mhm. habe ich nicht mehr den Schnack beim Kaffee in der Küche und jetzt fehlt mir diese informelle Kommunikation beim Mittagessen und ich kriege ganz wenig mit von den Leuten. Einzelne haben sogar gesagt, ich kann doch jetzt nicht die ganze Zeit zu Hause bleiben, da fällt mir die Ecke auf den Kopf. Dann, dann irgendwie fehlt mir da ganz konkret was. Und ein paar Sachen sind dann sofort passiert. Jemand hat gesagt, wir brauchen einen Off-Topic-Channel. Wir müssen sofort mhm. irgendwie einen Ort für Blödsinn etablieren, damit wir so ein bisschen, keine Ahnung, die neuesten Videos und so und ein bisschen Belangloses auch zusammen erleben können. Dann gab es als nächstes den Vorschlag, wir machen jetzt hier eine virtuelle Mittagspause zusammen. Jemand hat einen Termin eingestellt, eine Videokonferenz, die sich täglich wiederholt, 12.30 Uhr können alle sich mit ihrem Videobild einwählen und sagen, wo sie gerade sind, was es zum Mittag gab oder wie es gerade läuft und wie die Stimmung so ist. Ja, und dann halt noch dieses Gefühl, okay, der Switch hat schnell und unkompliziert funktioniert. Der zwischenmenschliche Austausch fehlt uns ein bisschen. Und der Kundenkontakt, weil die die äh, Tools vielleicht noch nicht so kennen oder da auch noch nicht so ähm, ja, sorglos mit umgehen oder sich auf dieses Experiment einlassen. Das ist jetzt im ersten Schritt erstmal gehemmt. Wir sind noch in der ersten Woche. Wer weiß, wie das nach drei Wochen ist. Aber da erleben wir schon, naja, da, da geht uns auch was flöten. Also mhm. nur digitale Tools ist es auch nicht, aber für eine begrenzte Zeit geht es jetzt erstmal. Sie sind arbeitsfähig. Ja. Das ist
1: ganz mhm. da, Das, ja, das, das finde ich spannend und das ist, könnte ich mir zumindest vorstellen für den einen oder anderen Hörer von unserem Podcast, die, der jetzt auch vor der Situation stellt, meine Organisation, reagiert auf die aktuelle Lage der Nation, so nenne ich das mal und und macht 100 Prozent oder zumindest weitgehend 100 Prozent Homeoffice. Ich erlebe das auch gerade. Ich sitze seit Donnerstag hier in meinem Homeoffice und habe also seit Anfang dieser Woche, seit Montag das Gefühl, boah, ich brauche irgendwie Menschen so um mich rum, ne? Und du hast jetzt schon ein paar coole Tipps gegeben. Also so ein, so ein Off-Topic-Channel haben wir bei Kurswechsel tatsächlich auch. Virtuelle Mittagspause finde ich finde ich cool, finde ich echt spannend. Ähm, Gibt es gibt's da noch so ein paar Sachen? Also hast du Tipps zum Beispiel für, für Menschen, die jetzt auch vor dieser Herausforderung stehen? Wie kriege ich das Soziale, was so zwischenmenschlich im Team passiert, neben der eigentlichen Arbeit gut in den Griff?
0: Also es gab es, glaube ich, schon schon sehr, sehr lange so eine, so eine soziale Ebene in, sag ich mal, so Nerd-Communities wie der Gamer-Szene oder in Teams, die es noch nie anders gewohnt waren, zusammen auch zu arbeiten, auch wieder Open-Source-Community als Beispiel genannt. Die, weiß ich jetzt in der Gamer-Szene, aus der kenne ich es noch so ein bisschen, ganz viel Voice-Chat, ganz viel auch belangloser Kram und im Prinzip so ein Dauerstream auf dem man auch die Chance hat, spontane Äußerungen mal loszuwerden. Das ist ja sonst alles sehr, sehr kontrolliert und zielgerichtet. Wenn ich jemanden anrufe und sage, wir haben gerade folgendes Thema im Projekt, kannst du mir mal sagen, dann geschieht da nichts Spontanes, nichts fast nichts Belangloses. Aber das ist dann so ein bisschen das Salz in der Suppe und sich da auch erleben zu können auf eine andere Art und Weise. Und ganz kriegt man es nicht aufgefangen. Aber jetzt gibt's noch mehr konkrete Tipps, frage mich in der Woche nochmal oder in zwei, dann... Kann ich dir sagen, wie vielleicht, also diese virtuelle Mittagspause funktioniert echt schon ganz gut. Ähm, der off channel sicherlich jetzt auch am Anfang natürlich etwas lebhafter. Müssen wir mal gucken, wie uns das vielleicht auch weiterbringt. Wir haben zusätzlich noch, das ist auch der aktuellen Situation geschuldet, haben, haben Volker und ich entschieden, wir brauchen jeden Tag eine aktuelle Stunde, wo die Leute Chance haben zu fragen, ey, wie seht ihr das denn? wie ist denn unsere wirtschaftliche Situation als Organisation gerade? Habt ihr irgendwie neue Erkenntnisse? Gibt es bei Team Neuster irgendeine Neuigkeit? Ähm, Hat es jetzt vielleicht einen Fall gegeben Gibt oder einen Verdacht oder was auch immer? Also die wollen einfach auch im Laufenden bleiben natürlich. Die haben alle Gedanken und Zweifel im Kopf und dass wir da auch Raum für für geben und das werden wir jetzt diese Woche auf jeden Fall durchziehen und dann gucken, wiefern wir es in nächster Woche noch brauchen, aber die letzten aktuellen Infos waren von Montag, das fühlt sich schon wieder an wie eine Ewigkeit im Moment, wo sich alles so schnell verändert gerade und da regelmäßig in Kontakt zu bleiben, ist ganz wichtig.
1: Ja, ja, sage ich ja, bei mir auch seit Montag habe ich das Gefühl, ich habe meine Kollegen ewig nicht gesehen, dabei waren es zwei Tage. Ja. Ähm, das ist ganz schön, bei mir bei mir geht gerade so die Fantasie los, was noch alles möglich ist, also was man sonst so macht. So, du sprachst von dem Plausch in der Küche oder ich denke gerade drüber nach, über die die virtuelle Kaffeepause im, in Anlehnung an die virtuelle Mittagspause, dass man einfach mal sich mit zwei, drei Kollegen vielleicht für zehn Minuten, Viertelstunde am Nachmittag auf einen Kaffee trifft, dann vor dem Monitor. Ähm, was ich mir, du hast gerade schon so ein bisschen in die Richtung äh, gesprochen, was ich mir zumindest verändert vorstelle, ist das Thema Führung. Ähm, was ja bei euch dann in weitgehend selbstorganisierten Teams, so stelle ich es mir vor, nicht zwingend an, an einer Person hängt, sondern Führung vielmehr als Dynamik im Team. Aber was beobachtest du da gerade auch aus deiner Rolle als Geschäftsführer heraus? Was musst du mehr leisten? Was müssen die Teams anders machen, damit Führung ähm, nicht verloren geht?
0: Ja, das ist eine spannende Frage, weil wir ja nie so äh, klassisch hierarchisch organisiert waren vorher. Wir mussten ja jetzt mhm. nichts abschaffen. Ähm, das Unternehmen gibt es zwar schon ein bisschen länger, aber in dieser Größe von fast 50 Leuten sind wir erst seit äh, einem Jahr, anderthalb und davor waren es 20 und noch ein Jahr davor waren es äh, irgendwie zwölf Leute. Ähm, und da wir schon seit geraumer Zeit, fast seit wir das Tool haben, eigentlich in jeder Besprechungseinladung immer auch einen Teams-Link haben für Leute, die gerade nicht da sind oder oder gerade beim Kunden sind oder, oder für sich von zu Hause einwählen wollen, ist das Gefühl der Absprache und der ähm, Steuerung, das geht ist uns jetzt gar nicht so verloren gegangen. Also das hat sich auch vorher schon sehr, sehr dezentral ergeben. Und die Leute kommen auf uns zu, wenn es was zu entscheiden gibt. Wir haben unsere Weeklies, unsere Abstimmungsrunden, wo es um organisatorische Themen in der Organisation geht oder wo wir, keine Ahnung, die aktuellen Zahlen besprechen oder wo wir uns mit der Buchhaltung abstimmen oder wo wir in einzelnen Geschäftsbereichen gucken, wie es gerade mit offenen Aufträgen aussieht und so weiter. Also die finden einfach weiterhin statt. Die stehen so im Kalender wie vorher auch. Die haben halt alle einen Teams-Link. Und die Besonderheit ist jetzt nur, dass halt alle sich per Teams einwählen und keiner sich mehr in einem Besprechungsraum trifft. Das ist der einzige Unterschied. Es sind auf einmal ganz viele Besprechungsräume frei.
1: <lacht> ja. mhm.
0: Nee, also unsere Organisation gibt das, glaube ich, her, weil wir vorher schon so ein bisschen so waren und eher das Face-to-Face -face, ähm, als einen Wert und als was Erstrebenswertes gepflegt und gehegt haben. Aber dass wir die Möglichkeit geben müssen, dass die Leute von überall aus sich einwählen und auch überall arbeitsfähig sind, das war uns eigentlich vor drei Jahren schon klar und dann haben wir eben mit Teams ein Tool gefunden, wenig später, ein, zwei Jahre später, was, was uns das ermöglicht. Also ich will nicht sagen, dass man nicht mit anderen Tools auch glücklich werden kann, aber so war es halt bei uns.
1: Ja, es, es gibt da ja unterschiedliche Aspekte, also wir bei, bei Kurswechsel ist natürlich auch, wir, wir sind viel bei, bei unseren Kunden unterwegs und dann ja auch mehr oder weniger alleine ähm, auf weiter Flur und was, was wir für uns zum Beispiel etabliert haben, ist, wir nennen das Be-Weekly. Zweimal die Woche ist wie so ein Stand-Up, dass wir uns zusammen telefonieren, wir sind jetzt äh, dann oft nicht in gleichen Projekten unterwegs, aber wo wir einfach morgens um 8.30 Uhr machen wir das, eine Viertelstunde dauert das meistens. Ähm, auch nicht länger dann darüber sprechen, wo bin ich gerade, was bewegt mich, was, was für Themen äh, sind gerade aktuell für mich, brauche ich irgendwo für Unterstützung, habe ich Redebedarf, um einfach mal zusammenzukommen und zu sprechen, ist alles gut bei euch ähm, oder wie auch immer, was ich dabei, zumindest für mich und das weiß ich von ein paar anderen Kollegen auch, ähm, die denen das ähnlich geht, feststelle, ich nehme oft gar nicht inhaltlich wahr, was meine zehn Kurswechselkollegen mir da erzählen, was sie gerade in den Projekten machen. Das ist dann oft viel zu viel. Was mir so wichtig ist an dem Team, ist das einmal die Stimmen zu hören, das Gefühl zu haben, wir sind alle am Leben und uns geht allen gut und irgendwie. Also für mich steht die soziale Komponente dabei viel mehr im Vordergrund. Ähm, ich würde das mal so ein bisschen in die Richtung lenken. Also es braucht schon aus meiner Erfahrung heraus auch relativ viel Struktur, um remote gut miteinander zu arbeiten. Und ich wäre gespannt auf noch so ein paar weitere Anekdötchen, die ihr erlebt habt. Vielleicht Dinge, die auch nicht so gut geklappt haben. Wo habt ihr Probleme gehabt, die ihr irgendwie lösen konntet? Ähm, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Naja, also in einer Szenerie, wo, wo alle ihre Dokumente nur noch in die Cloud ablegen, hatten wir natürlich trotzdem immer noch so Fälle von, ja, der oder der hat sein Arbeitsergebnis dann doch wieder lokal rumliegen. Also mhm. äh, auf dem Rechner an sich sollte da eigentlich dann auch nichts mehr lokal liegen. Wenn der mal äh, ins Klo hätte ich fast gesagt, abschmiert oder geklaut wird, äh, dann darf es eigentlich ke keine Hindernisse geben, sofort in einem, an einem anderen System mit einem Browser oder so arbeitsfähig zu sein. Ähm, das haben wir öfter mal erlebt. Das ist auch eine Umgewöhnung für die Leute natürlich, ganz klar. Dann aber auch, dass jetzt sofort so eine Inter Unterhaltung entsteht nach diesem Wechsel ins Homeoffice. Wie sieht denn euer Homeoffice aus? Dann gibt es gleich ein, ein Thread hier, Fotos von meinem Homeoffice. Und dann haben die Leute oh. angefangen zu voten. So, ähm, äh, das <lacht> sind so äh, kleinere Sachen, die, die dann aufbrechen. Aber das ist ja auch eine Ausnahmesituation gerade. Um jetzt nochmal auf die Gesamtwelt politische Lage zu sprechen kommt. Das ist ja eine Ausnahmesituation, auf die wir uns, glaube ich, nicht auf Dauer einrichten sollten. Im Gegenteil, ich glaube, wenn wir zu einem in Anführungsstrichen Normalbetrieb irgendwann zurückkehren, werden wir es noch mehr zu schätzen wissen, was das eigentlich heißt, sich auch an einem Ort zu treffen, um etwas gemeinsam zu erreichen. Face-to-Face, face, dann fühlt sich das nochmal ganz anders an, was uns jetzt gerade verloren geht. Von daher ist es für mich nicht so sehr die Frage, wie kriegt man das denn jetzt noch auf Biegen und Brechen hin, dass diese blöden digitalen Tools wirklich alles übernehmen, was wir so brauchen, um immer remote arbeiten zu können, sondern für mich ist es eher eine Frage, wie kann man das überstehen eine Zeit lang und was ist unverzichtbar? Also sich regelmäßig doch mal zu sehen, eben wie du das gerade beschrieben hast, und mal live zu erleben, ist für das Miteinander und wie man sich begegnet und was für eine Ebene man miteinander hat, um auch Probleme diskutieren zu können oder eine, eine Offenheit miteinander aufzubauen, die es so unerlässlich, da geht. Man, manche Dinge gehen trotzdem nicht ohne Face-to-Face. -face und da kommen wir hoffentlich irgendwann wieder hin. Also,
1: genau. Ja, und, und gleichzeitig, da also dazu ergänzend, stelle ich immer wieder fest, ein großer Unterschied macht schon alleine das Kameraeinschalten. Also, wir haben, also ich, ne, wir haben auch so ein paar fixe Termine, die übergreifend sind. Ich habe ja gerade schon gesagt, vielfach sind wir alleine oder oder höchstens zu zweit dann in, in Kundenprojekten unterwegs und also wir wir haben sowas wie einen Videoaustausch. Einfach einen regelmäßigen Termin, der einmal im Monat stattfindet, wo einfach Raum ist, mal ähm, über ein aktuelles Kundenprojekt zu sprechen oder über eine Arbeitsweise oder eine Methodik, die wir gerade machen, um einfach auch intern diesen Austausch zu haben und nichtsdestotrotz stellen wir auch immer wieder fest, wir brauchen unseren monatlichen Kurswechseltag, den wir dann machen, wo wir einen ganzen Tag lang uns wirklich mal als Team einschließen, face to face. Ähm, nichtsdestotrotz... Aber du erinnerst mich an so ein paar Best
0: Practices, da hast du recht, also Kamerabild einschalten ist so ein ja, gehört zur, zur Etikette sozusagen, genau wie ich arbeite nur auf Dokumenten, die schon online sind, damit andere mich nicht anrufen müssen, wenn ich dann mal krank ausfalle oder so, wo liegt denn irgendwas oder dass wir eben auch kollaborativ gleichzeitig im selben Dokument arbeiten können, niemand speichert irgendwas lokal und, und reißt so das Team in, in so ein Problem rein zum Beispiel, ist auch so ein best practice mhm. ähm, dann sowas wie die Technik vorher ausprobieren und nicht erst zum Besprechungstermin da antanzen und dann sagen, oh, mein Mikro geht nicht. Oh ja, ja es gibt
1: nichts Nervigeres, als die ersten zehn Minuten eines Termins für Technik aufwenden zu müssen.
0: So, so, so sozial schon total unverträglich, mhm. so, so ein Verhalten. Ja, also es entsteht so ein, ein Sog an Best Practices und ey, kümmere dich doch mal, dass du auch, dein Headset im Griff hast. Das sorgt natürlich auch dafür, dass sie alle hier auf der Matte stehen und eins wollen. Mhm. Finde ich aber gut. Mhm. Dann haben sie eben die Tools, die sie brauchen zum Arbeiten. Das gehört dazu.
1: Ja, und so, so, so ein bisschen auch, man kann sich so aus der aus der aus aus den sozialen Medien oder wie, wie wir damit umgehen auch so orientieren, finde ich, was wir vor uns festgestellt haben. Es macht total Sinn, in Beiträgen, die man dann in dieses Teams schreibt, um mal wieder auf dieses Tool zu kommen, Menschen mit zum Beispiel, Ed Frank Wolfes ist mein Kollege, zu verlinken, weil er dann direkt eine Notification kriegt, so Hallo Frank, du bist angesprochen worden. Oder dann bei uns ist es Add Team Kurswechsel zu verlinken, damit mhm. die Leute auch direkt wissen, okay, damit bin ich gemeint. Oder weil irgendwann ist natürlich auch dieses dieses Teams relativ voll. Ich selektiere das zwar darüber, zu welchen Teams ich dazugehöre. Nichtsdestotrotz gibt es da so ein paar Hacks, die man ja, die einem das Leben erleichtern in, in der virtuellen Zusammenarbeit, finde ich.
0: Zum Beispiel immer auf Unterhaltung antworten, nicht eine neue Thread. Oh ja. Also Leute, die so einen unterhaltungsorientierten Chat nicht kennen, die tappen da sehr schnell rein und das ist für alle anderen doch sehr sehr nervig. Dann putzelt das alles durcheinander die, die Äußerung. Ist
1: so ja, vor allem geht das. Sauerbrenner für Leute, geht, die neuen. Geht das unter, ne? Also wieso? Ich habe doch geantwortet, ja. die habe ich nicht gesehen. Ich habe mir den Thread noch mal angeguckt und so. Ja, ja, genau. Ähm, Patrick, für so ein für die Leute, die jetzt anfangen damit. Ähm, ich, ich, ich stelle in dem Podcast, wenn ich, wenn ich diese, diese Interviews führe, gerne die Frage, unabhängig vom Thema, was sind die drei größten Irrtümer zu diesem Thema, über das wir gerade sprechen? Wenn du jetzt auf, äh, auf Remote-Arbeit oder konkret vielleicht die Tools, über die wir gesprochen haben, guckst, was sind so die größten drei Irrtümer oder vielleicht in diesem Fall Vorurteile, die euch begegnet sind oder die du gehört hast, die, die du gerne widerlegen möchtest?
0: Also, wer Homeoffice macht oder sich mittwochs, äh, mittags ins Homeoffice verabschiedet, arbeitet eigentlich gar nicht. Das ist so ein ein grundlegendes Misstrauen den Kollegen gegenüber, was ich für eine vertrauensvolle, offene, transparente Zusammenarbeit finde ich die ganz problematisch. Das ist ähm, so viel Verantwortung sollte man den Mitmenschen schon entgegen oder zugestehen oder oder unterstellen. Hm. Ja, das finde ich. Das ist so ein Grundmissverständnis äh, von erstmal remote arbeiten, glaube ich. Noch gar nicht so zum Tool, ganz Tool -unabhängig.
1: Vertrauen so ein bisschen, ne? Also irgendwie, ja, du hast, du hast zwei Sachen gesagt. Erst, erstmal wäre es gut, wenn das grundsätzlich da ist. Aber ähm, was mir dazu einfällt, du sagtest auch bei euch, ist das entstanden dadurch. Also dadurch, dass man die Erfahrung gemacht hat, die Leute sind pünktlich im, im Stand-up und so weiter. Ja.
0: Genau, das, also die Erfahrung dagegen setzen und äh, wenn wir uns hier treffen, um gemeinsam was zu erreichen, das man vorausgesetzt, dann muss es ja auch äh, im Interesse aller sein. So. Und da, da das schlägt sich da wieder oder eben nicht. Das kommt immer auf die Atmosphäre an, die man pflegt, gemeinsam. Mhm. Das ist also eine ganz ähm, eine Frage von Kultur, klar. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, dass es technisch nicht geht. Also ich glaube, das ist ähm, so einfach wie noch nie und wenn man sich jetzt so Tools anguckt, die auch im Moment massiv Probleme haben, die so rein webbasiert sind wie Zoom oder, oder andere, die jetzt keine Ahnung, ich glaube die Zoom-Bewertung von von der Android-App, die ist gerade in den letzten Tagen um von 4, irgendwas auf 2, irgendwas gesunken, nur weil sie völlig überlastet waren und dem gar nicht hergeworden sind, das ist natürlich eine Sondersituation, klar, aber dass das technisch funktioniert, ist keine Frage. Also man kriegt das relativ einfach technisch gelöst, aber die Skills, die man dafür braucht und die und die Bereitschaft auch, das anzunehmen im Sinne von, ja, dann rufe ich den halt an und der ist immer da, ich drücke in Teams auf Anrufen und ich werde ihn erreichen, weil die sind bei der Arbeit, das ist der, der, der nächste große Irrtum, glaube ich. Und ein dritter, vielleicht nur ein Don't, das mir noch einfällt, also dann da nicht drin, konsequent in diesen Tools zu arbeiten, sondern immer wieder auszuweichen auf E-Mail und andere Tools, es findet ein Stück weit dort Kommunikation statt, die man mit E-Mail nicht hinkriegt. Und E-Mail ist halt wirklich in, in, in so hohem Maße asynchron. Ich weiß nie, wann man gegenüber das liest oder wie er reagiert oder ob ich jetzt die richtigen Leute im Empfänger drin habe und wer was wann wem weiterleitet. Das ist halt in diesen Tools ganz anders. Da kann man ganz anders Informationen und Kommunikation bündeln. Und da eine Aufklärung und eine Übung hinzukriegen: Welchen kann, Kommunikationskanal benutze ich jetzt für was? ist eine Riesenherausforderung und das nicht zerfasern zu lassen, ist halt eines der großen bei uns sozusagen.
1: Ja, ich, ich glaube, es liegt auch einfach in der aktuellen Situation eine ganz große Chance für viele Organisationen zu lernen, was was in Sachen Zusammenarbeit alles so geht. Also wenn ich, ich habe das bei bei einigen unserer Kunden, aber auch Organisationen, die ich die ich beobachte, wo eben sehr großes Misstrauen herrscht gegen, gegenüber Homeoffice oder Remote-Arbeit, die jetzt irgendwie dazu gezwungen sind, sich damit auseinandersetzen zu müssen und vielleicht genau diese Erfahrung machen, von denen du, von denen du gesprochen hast, ähm, in, insofern, um, um was Positives aus der aktuellen Situation rauszuziehen. Ich glaube, für viele ist da die Chance, Arbeit nochmal ganz anders zu organisieren, auch was, was Remote angeht und da dann auch gestärkt rauszugehen in diesem Zusammenhang. Patrick, herzlichen Dank für die Einblicke und deine Tipps und Hinweise und das angenehme Gespräch. Bis bald mal. Ciao.
0: Gerne, danke. Ciao.
1: Ich hoffe, die Episode hat dir ein paar wertvolle Einblicke gegeben und du konntest vielleicht ein Gefühl dafür entwickeln, wie es ist, insbesondere mit Office 365, aber ganz allgemein mit vielen Kollegen häufig remote zu arbeiten. Falls du weiterführend Fragen hast, nimm gerne direkt Kontakt auf mit Patrick oder mit den Leuten von Neustar Portal Services. Der einfachste Weg ist wahrscheinlich über die Website neustar-ps.de ähm, oder über LinkedIn, ähm, sonst frag Google. Es gibt übrigens auch einen wirklich empfehlenswerten YouTube-Channel von der Neustar Portal Services. Ich verlinke den mal in den Show Shownotes. Wenn du dir die Frage stellst, was muss ich denn jetzt tun, um mit Office 365 und speziell mit Microsoft Teams arbeiten zu können, melde dich gern mal bei unserem Office 365 Team von der HEC. Die helfen dir gern bei der Einführung, bei der Umsetzung, bei Fragen dazu. In diesem Sinne, bleib schön zu Hause, bleib gesund, bis bald. Ciao.
0: Folge uns auch auf Twitter unter @kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.